0: Pais irmãos, Amém. abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo Versículo 35. Talvez esse seja um dos cultos mais importantes e definitivos da sua vida, ao ponto de definir se você vai estar aqui no domingo que vem. E dependendo de que tipo de pessoa você é, eu não desejo que você esteja aqui no domingo que vem. Amém? E eu falo principalmente com os homens: final do culto, nos aguarda. Evangelho de João, capítulo 3, verso 35. O pai ama o filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E hoje o tema da nossa mensagem é justamente isso, a ira de Deus. Ah uma redução, teologicamente nós chamamos isso de reducionismo, foca-se no atributo, numa característica de Deus ou do evangelho e se amplia aquilo como se a, aquela percepção, aquela visão, aquele foco fosse o absoluto de Deus, mas é só um atributo de Deus. É como eu sempre explico aqui, está uma caixa de som. Sobre essa caixa, um ângulo de 360 graus. Cada um de nós que olhar para essa caixa vai ver ela de um ponto de vista diferente. Assim é Deus. E eu não posso achar que aquilo que eu estou vendo, do meu ponto de vista, ponto de vista é a vista de um ponto. Estou aqui, eu estou olhando para você. Estou vendo o rosto da irmã e vendo que ela usa óculos. Quem está atrás dela está vendo o cabelo, a nuca, o ombro... Mas não, não, não dá para. Nem eu vejo a irmã totalmente, e nem você vê a irmã totalmente. Assim você. Assim é a nossa percepção sobre Deus. Deus é um todo. E hoje nós, como pregadores, reduzimos totalmente o impacto do Evangelho. A gente vai tratar aqui de alguns absurdos. Ah, que talvez até você mesmo creia. Um exemplo. Gravei algo hoje sobre a questão da pregação, o pastor o pregador da Bíblia de uma página só. Deus é amor, não julgueis. Só isso tem na Bíblia de algumas pessoas nos dias atuais. É Bíblia? É. Está em algum lugar na Bíblia. Que Deus é bom, Deus é amor e não julgueis para que não sejais julgados. Mas a Bíblia tem 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Então eu não posso, do meu, ponto de vista, e do meu ponto de vista, ver um versículo e eliminar tantos outros versículos nessa Bíblia toda que possa contrapor o que eu estou vendo. Não, ok, Deus é amor, mas aqui do outro ponto de vista está falando que Deus é outra coisa também. Porque quando a gente fala da ira de Deus, vocês acham que a gente está falando que Deus teve um ímpeto de nervosismo ou frustração? Está frustrado porque ninguém converteu e ele vai lá julgar a pessoa. Ou Deus ficou com raiva. Não, a ira é um atributo da perfeição de Deus. Está junto com amor, com justiça, com compaixão. É uma soma só. Então, quando Deus é amor, Deus está julgando. Quando Deus está julgando, Deus é amor. Quando Deus é compaixão, Ele é justo. Quando Ele é justo, Ele é compassivo. Só depende do foco. Por exemplo, se Deus estiver punindo um opressor, a gente acha que é falta de amor. Não, mas é amor pela vítima primeiro. Até que aquela pessoa que esteja sendo julgada dê uma resposta a Deus adequada, que convença a Deus. Como o ladrão da cruz, os dois culpados. E era justo eles morrerem. Dimas, diz a história paralela, né? não existe na Bíblia que o nome dele era Dimas, mas a história paralela diz que era Dimas, Racionais fez um rev, né? A Dimas o primeiro, <risos> a inauguração do paraíso com um ladrão. Mas aquele que estava sendo julgado foi absorvido porque deu uma resposta que convenceu a Deus. Olha, o meu crime é justo. Tu és um inocente. Tem compaixão de mim? Por tudo que eu fiz? Aí o Senhor diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, depende para onde você está olhando. Meu Deus, olha o inferno. Não, Deus que amou não pode estar tá botando as pessoas no inferno. Não, tire o olho do inferno e coloque os olhos na nova Jerusalém. Deus está poupando alguém. Não é apenas Deus está punindo alguém. Deus está livrando a pessoa que deu uma resposta a Ele da pessoa que pode fazer mal eternamente a essas pessoas. É como um pai de família defendendo seus filhos de qualquer perigo do mundo. Então Ele mura, blinda, compra uma arma, põe, põe grades, põe alarme... Então não é desamor para quem não pode entrar na casa É amor para quem está dentro da casa Então a gente não pode reduzir tudo a isso Deus é bom, então o inferno não pode existir Como assim? A morte precisa morrer O diabo precisa ser aniquilado Enquanto a morte for viva Entendeu? O que, que a palavra diz? Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte Então Deus precisa vencer a morte Deus precisa vencer o mal. Mas é essa a equação. Deus é bom, portanto, o inferno não existe. Aí é uma heresia que nós chamamos de universalismo. No fim, esse Deus de amor perdoará todas as pessoas. Conversa, gente. Porque não são seus filhos. É os filhos dele. Deus, por... Aí... A pregação que nós estamos fazendo na pós-modernidade É que a ira de Deus foi sorvida Absorvida em Jesus Conversa Só os eleitos estão perdoados O que Jesus Cristo disse aqui? Deus ama o filho O que, é que o salmista disse? Beije o filho Beije o filho para que o pai não se irrite Beije Jesus Respeite Jesus Ame Jesus Obedeça a Jesus Seja servo de Jesus Siga Jesus Assuma a sua cruz, siga o mestre, seja como ele, faça o que ele ordenou. Beije o filho, beije o filho, beije o filho, para que o pai não se irrite. O pai ama o filho, o pai ama o filho. Não desonrem meu filho e achem que eu vou deixar barato a, a, a conta de vocês. Meu filho foi aí esmagado, humilhado, cuspido, insultado, em silêncio, por amor a vocês. Vocês insultam ele, vocês traem suas esposas, vocês mentem, vocês roubam sacerdotes, vocês enganam e vocês acham que eu não vou dar uma resposta adequada a vocês no fim. Padres, vocês violam crianças, pastores, vocês mentem, vocês roubam, vocês insultam a minha glória, e acham que eu sou um papai noel, um ursinho de pelúcia, que vai dizer tudo bem, não, beijem o filho, obedeçam o filho, sejam semelhantes ao filho, ele era o unigênito do pai, meu filho querido, que eu destruí ele, Isaías 53 diz, Deus teve prazer em esmagar Jesus, porque o esmagamento de Jesus resultou o teu perdão, resultou a tua cura, resultou a tua prosperidade, resultou a tua restauração. Deus teve alegria. Tem um vídeo assim no YouTube... Com a canção do Livres para Adorar, que é para arrebentar qualquer um assim, ó, qualquer coração duro. Vai valer a pena. Põe lá, quando chegar em casa, YouTube, vai valer a pena, trem. Aí, parece que a, a canção encaixou naquela... Não sei de onde recortaram aquele filme. É um pai, maquinista de um trem. E o trem, ó... Pá, 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 e ele levou o filho para o trabalho. Qual, qual o nome do seu, é o seu filho? Qual o nome dele? Qual a idade dele? 12 anos. Olha o Gustavo, gente. O pai dele é maquinista. Levou o Gustavo para trabalhar junto, para ver o pai lá mexendo no trem, tirando, descarrilhando o trem, trocando o trem de um trilho para o outro. Aí daqui a pouco, o seu nome? Otávio. Luiz Otávio. Distraiu. Cadê meu filho? Sumiu. Quando ele olha para o trilho do trem, tá vindo o trem e o filho está embaixo do trilho e não percebe que o, o trem está vindo. Aí aquele pai teve que tomar uma decisão. Se eu parar o trem, eu mato todos que estão dentro do trem. E poupo o meu filho. Mas se eu matar o meu filho, eu salvo todas as pessoas que estão no trem. Beijem o filho. Foi isso que Deus fez. E depois de alguns anos... Aquele pai solitário, ferido, desamparado, porque decidiu matar o filho para poupar o trem. Tinha uma moça dentro do trem, usando droga, injetando cocaína, heroína, na veia. E ele viu, quando ele viu as pessoas descendo do trem, ele viu o rosto de cada um. E um belo dia, depois de cinco anos, dez anos, ele está abatido pelo centro da cidade, quando ele olha aquela jovem, viciada dentro do trem com um bebê no braço, dançando no centro da cidade. Aí aquele pai, o abalo dele, a dor dele sumiu. Ele olhou e disse, valeu a pena. Ia... Aquele que permanece rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus não sorveu a ira. Só os eleitos foram perdoados. A ira está aqui, ó. Aí a gente vai para a discussão, discussão escatológica de Apocalipse, se as sete cartas foram para as sete igrejas do tempo, se é uma carta atemporal, para que toda igreja, no perfil de cada igreja das cartas, se conectem. Se é um tempo futuro, onde todas aquelas tragédias vão acontecer, eu creio que não, eu creio que é atemporal. Então, o cálice da ira, já foi, está sendo e vai continuar sendo derramado, por exemplo, postei isso, é doloroso ouvir isso, né, porque a gente está condicionado ao recorte, Jesus é bom, ele é uma caricatura de um sim carinhoso emanando, lembra do sim carinhoso, o poder deles, ó. só coração que saía assim, é o Jesus da atualidade, então não pode ofender as pessoas. Contabiliza aí quantas pessoas o regime comunista, pessoas de Deus, filhos de Deus, os santos lavados pelo sangue do cordeiro foram mortos naquele país. Quantos cristãos foram degolados, crucificados, torturados pelo governo comunista chinês? Milhares, milhões de irmãos. A China... Vive debaixo do sangue, dos ossos, do espírito, da alma, dos filhos de Deus. Clamando por justiça como o sangue de Caim. Até quando o Cordeiro de Deus nos negará a justiça? E o Cordeiro responde, aguarde mais um pouco. Porque assim como mataram vocês, matarão tantos outros. Deixa eu falar algo para você que é assustador. Desde que começou The Walking Dead, a gente achou que era brincadeira. O mundo vai acabar em Apocalipse zumbi, irmão. Os vírus por vir serão coisas assim. Ó, eu estava falando para Keila hoje, Keila, eu estava eu gritando, eu saí do quarto, assim, aquila me abraçou. Oh! Keila, vai chegar a hora que a gente vai ter que andar de máscara, Keila. Máscara para respirar. Ah, foi um maconheiro, saiu a matéria, foi um maconheiro que fumou um baseado e jogou o baseado na, na floresta da Califórnia e virou aquele desastre todo. Está na Bíblia. E o sétimo anjo derramou o cálice da ira de Deus sobre o sol, e Deus permitiu que o sol queimasse a humanidade, eles não reconheceram a glória de Deus e continuaram a culpar a Deus de blasfemar contra o seu, seu santo nome. Então não é assim, o que, que a gente acha? Ah, quando a gente lê isso em Apocalipse, meu Deus, então o sol vai me derreter? Não, são o aquecimento global. Aqui no Cerrado não precisa jogar pituca de cigarro. Pum! Lê Apocalipse, a gente vai ler daqui a pouco. E Deus tem o controle. Está lá escrito, gente. E Deus tem o controle sobre essas pragas. Deixa eu ensinar algo para você, por favor. Olha, Deus não é o diabo, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está errado a interpretação teológica. Em, em João 10, o ladrão não é o diabo, o ladrão é o falso profeta. É ler de novo, é ler o texto com atenção. Eu sou a porta das ovelhas. E o ladrão e o salteador não entram pelas portas, ele passa por fora. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Então tem nada a ver com o diabo. O diabo não rouba, não assalta e nem mata. O <risos> que, que Jó disse? Deus deu, Deus tirou. O autor da vida é Deus, o autor da morte é Deus. se não é assim ó, o diabo me ajuda entendeu? então assim ó, tem gente clamando para fazer chover e o diabo, não não, vai, não, não quero não que chova, vai ficar não, vai, vai ser sol não, não foi Deus que destruiu, não. Então você acha que foi o diabo assim. Hoje chove, amanhã não chove. Deixa eu falar algo para você. O diabo é criatura. Ele não tem autonomia nem no inferno. Não sei se você sabia, mas hoje você aprende. O diabo não atormentará ninguém no inferno. O inferno não é casa do diabo. O inferno é criação de Jesus para a punição dos anjos caídos e do ímpio que não nasceu de novo. Pastor amigo meu diz, o diabo perto de Jesus é uma moça, delicada, entendeu? Está em Apocalipse dizendo assim, ó: e Deus juntou até transbordar o cálice da sua ira sem mistura e os fez beber diante dos anjos e do cordeiro. Jesus sentado assim, ó, olhando a condenação eterna dos ímpios. e os anjos louvando a cada praga, sabe o que os anjos estão dizendo sobre a China? Isso é um paradoxo, porque você está condicionado ao Deus, Papai Noel, eles merecem, está em Apocalipse, santo e justos são os teus juízos, eles merecem, porque eles derramaram o sangue dos teus santos e profetas, Ei, homem, se Deus não está tá poupando a China, você acha que Deus vai poupar você batendo na sua mulher? Traindo a sua mulher, seu maldito. Você acha? Beijo, filho. Se Deus não poupou os anjos, por que Deus vai poupar você? Se Deus não poupou o filho dele na cruz, por que você acha que ele vai poupar você? Sobre ele permanece a ira. Mas não ache que o juiz é todo de ruim. Porque se der uma resposta é só realinhamento, reposicionamento. Ei homens, a partir de hoje. Hoje eu vou começar, eu vou quebrar o celular de vocês. Ou vocês largam a mão dessa mão de play mobile. O mundo, olha o mundo, olha os sinais, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você não vai ficar brincando aqui, eu vou destruir seu celular. Eu não consigo viver sem pornografia, pastor Andes. eu vou ajudar você. Eu vou trazer meu taco de beisebol, que está em casa, eu chamo ele de Jesus. Eu vou destruir celulares aqui, ao vivo, nessa igreja. Ou você me mata, ou você converte ou a partir de domingo que vem você não vai aqui você vai para outra igreja, para outro pastor mentir para você que você está indo para o céu mas eu já falo para você você me engana, você engana a sua mulher, você engana a opinião pública, mas você não engana os olhos do eterno Deus de Israel Deus não está nervoso Deus só é justo Está rindo assim O que, é que a palavra diz? Gente, para o Senhor Um dia é como mil anos Mil anos como um dia Ele é tolerante com vocês Porque não deseja que nenhum de vocês pereça Mas cheguem ao Arrependimento e pleno conhecimento Da verdade Então ele não está assim nervoso Ele está sentado rindo dizendo Vamos gente Gente, olha só, tem crianças na Ásia, que, crianças que são sequestradas, cerradas, meninas de 10 anos que são cerradas para virarem bonecas sexuais de homens maníacos, de homens tarados, deep web, ei, cara, acabou, acabou. Deixa eu falar algo para você, acaba hoje sua fuga. Não tem essa conversa que a graça contabilizou, esse boleto gigantesco que o mundo deve ao Senhor. Como que o Senhor vai perdoar crianças que foram sequestradas para virarem escravas sexuais de homens que endemoniaram-se, perverteram-se, nem gente é mais. Você está quase um psicopata de tão dependente sexual que você está. Contando a centésima mentira para esconder a primeira que você contou. Então eu dou três opções para você. Ou você não volta domingo e vai em qualquer igreja aí que vai mentir para você. Ou você me mata. Vem armado domingo que vem e me dá um tiro aqui no púlpito. Ou você diz, eu sou um maldito canalha. E eu quero... Me arrepender Chega Nós temos que plantar igrejas, irmãos Ouve seu pastor Ei, homens, quem é homem aqui? Levanta a mão Nós temos que plantar igreja Mas a mão que a gente deveria estar tá Fazendo a massa Está masturbando Os olhos que deveriam estar tá no autor e consumador Da fé, está na pornografia a mão que deveria estar tá levantando o muro está no rosto da esposa. Eu só pedi dez, tem muito aqui, ó. tem 150 homens aqui. Não preciso de você, eu só pedi dez, só dez. E tem um amigo em São Paulo que diz: só precisa de nove, só quero dez homens. Porque se minha cabeça está a prêmio, eu estou mexendo com os cafetões da fé do Brasil. Imagina nós dez, o que, que a gente pode fazer? Vai tudo preso. <risos> homens fanáticos, John Kennedy falou. Estamos carentes de homens que o mundo possa chamar de fanático." A gente elogia Lutero hoje, mas foi fanático na época. A gente elogia Calvino hoje, mas foi fanático na época. Hoje a gente elogia os reformadores, mas foi tudo maluco na sua época. Preso, expulso da cidade. Calvino foi expulso de Genebra, ficou oito anos proibido de voltar. Aí agora a gente, ai, Calvino... Ai, Lutero... E os padres querendo enforcar quando foi inquirido publicamente sobre seu posicionamento teológico, ele diz, me matem. Mas não negarei minha consciência, a verdade é a minha consciência. Não posso ser mais divorciado do que falo e do que creio. Sou isso. Aí você está aqui, só quero, só quero. Quer nada, você não quer nada. Nada. Só quero ver você. Você não quer ver ninguém. Porque você sai daqui do culto e vai consumir pornografia. Não pode ver uma mulher que dá um AVC quase. Se você não é fiel a essa mulher, seja ela sua namorada, sua noiva, sua esposa... Quem disse que você tem culhão para morrer e viver por Jesus? Se você não consegue ser fiel a essa mulher, quem disse que você consegue ler três versículos da Bíblia por dia? Fazer dez minutos de oração por dia? Plantar uma igreja? Não se ilude não, irmão. Não é um bom crente, não ama Jesus quem não ama a esposa. É a mesma lógica que eu falo. Confrontei hoje um outro homem, dizendo, olha... Onde tem um péssimo marido, não tem um bom pai. O cara é cheio de foto dos filhos. ó, Quatro filhão, papaizão. Conversa. Onde tem um péssimo marido, sempre há um péssimo pai. Mas de selfie o cara é bom. Tem um pau de selfie? Tem um pai de selfie também. Aí é bom. 15, 15 dias, pensãozinha. Shoppingzinho, pipoca, foto Aí fica lá as namoradinhas Ai, que pai com, ó. Vocês mulheres também não são gente boa com Jesus, não Vocês ficam jogando o B.O. tudo na conta do homem A pergunta é, vocês são quem vocês deveriam ser? Vocês honram o Senhor como deveria ser? Salomão disse que é melhor morar sozinho no deserto Do que do lado de uma mulher goteira a goteira é até método de tortura. Durante o dia, no barulho, você não percebe, mas se o seu chuveiro estiver vazando, três horas da manhã, aquela goteirinha acorda você. Sim ou não? Sim. Aí Salomão diz, se isso é você, mulher, imagina. Tá, 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 tá. Denunciar o homem não te faz ser a mulher que Deus quer que você seja. Apocalipse Chega treme na cadeira ó. <risos> Capítulo 14 Verso 1 E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Primeiro ponto: o cristão que é o que deve ser sempre tem Deus como prioridade. O que é ter o nome, o nome do Pai escrito na testa? Visão, empreendimento, coragem, prioridade. É sempre Deus o início do meu caminhar. É sempre Deus. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro plano. Deus é a primazia. Deus sempre em primeiro lugar. Eu não pago minhas contas para ver se eu honro Deus no final. Deus é o início de tudo. Ter o nome do Pai na testa. O Pai sempre. A honra do Pai sempre. A glória do Pai sempre. E esses escolhidos tinham o nome do Pai na testa. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Verso 2. E como a voz de um grande trovão, e ouviam uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os, 150, os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Aspas. Essa aqui não é a quantidade dos salvos. Acho que é a testemunha de Jeová que diz que salvos, no final, só esses 144 mil. Aqui é, uma, uma, é, é um exército espartano. É uma elite de Deus. Selecionado a dedo pelo cordeiro. Eles são primícias do Senhor. São remanescentes do tempo final. Desistiram de tudo para ter o cordeiro e o nome do Pai como prioridade. 5. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo dizendo com grande voz temei a Deus e dai glória a ele porque é vinda a hora do seu oh que bom e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas então só tem controle quem cria o diabo não criou. Ele não tem controle. Não, mas ele diz que é o príncipe desse século. Não, do espírito do século e não do mundo. Espírito do mundo. Cosmos, criação de Deus e o sistema do mundo. Então o diabo tem controle sobre o sistema do mundo. A maneira de pensar do mundo, mas não tem controle sobre o mundo. Porque se Deus está dividindo o controle, como que deu, Deus deu, deu prazo aos demônios agirem? Jesus, por que nos perturba antes do tempo? Então, se o Senhor está revezando com o diabo, eu mando chuva, tu manda sol, eu mando fogo, tu manda enchente? Não. Deus criou, Deus tem controle, por isso que o mundo tem prazo. Por isso que o Filho diz que o Pai sabe as datas. Que Ele estabeleceu para a Sua glória, em Sua virtude, e só ele sabe. Verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os -se o terceiro anjo dizendo, com grande voz... Se alguém adorar a besta e sua imagem, receber o sinal na testa ou na sua mão. Próximo princípio do texto. Olha, oxalá, que significa queira Deus, né? Paulo usou essa palavra. Oxalá fosse um chip. Se o diabo tem experiência milenar no que faz... Ele, você acha que ele deduda, de, ia, iria dedurar o, pano, o plano dele? Olha, gente, minha marca é um chip. Aí a gente, e uh, é um chip. Aí cria todas as teorias de conspiração. Está aqui, está ali, está na marca, está na roupa, está no filme. É o olho de Tandera, é o olho ao avesso, é não sei o quê. Quando eu tiro foto assim com o um livro no meu rosto, aí vem os crentes assim, é, 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 é surreal, eu falei, século 21 ainda existe isso, olha, descobri, bem que desconfiava que esse pastor era maçom, olha, ele tirou a foto com o livro tampando o olho e o outro livro. E, ah gente, me poupa, você acha que um estrategista como o diabo é vai dar os seus planos na cara? vou te ajudar quando chegar em casa no YouTube, tem uma pregação de duas horas aqui do seu pastor, chamado a marca da besta. E lá você vai entender. Testa e mão direita é como eu executo o que eu penso. Marca da besta é subversão intelectual e transtorno do comportamento por causa da mudança do pensamento. Dardos inflamados, do maligno, constante, gerou volume sociológico, se mudou valores, padrões, prioridades, então o diabo mudou o mundo intelectualmente. Porque o diabo mudou o mundo intelectualmente, mão direita na Bíblia é força, poder, execução, empreendedorismo. O mundo vive a partir do que pensa, se pensa errado, vive errado. Essa é a marca da besta, subversão do pensamento, subversão do comportamento. Não vem assim gospel, ui o chip, não, isso aí ó, bobeira, bobeira de crente, teoria de conspiração da Discovery Channel. Verso 10, também este beberá do vinho da... Do que gente? Verso 10, também este beberá do vinho da... Olha, é Novo Testamento, sabia que Apocalipse fica no Novo Testamento? E o Novo Testamento é a nova aliança? Olha, gente. Que coisa. Mas Jesus não tinha resolvido a ira? Resolveu não, gente, só para os eleitos. Daqui a pouco você vai saber quem são os eleitos, tá? Tá aqui no texto também, vou ajudar você. Pastor, como saber se eu sou um eleito? Vou ajudar você daqui a pouco. Mas já, já estou já ajudando você na pregação. Se está aqui no culto e bate na esposa, não é eleito. Se está aqui no culto, sai do culto, depois de ser tocado pelo Espírito para consumir pornô constante e nunca sai, não é eleito. Porque Deus não vai predestinar alguém que vai se parecer com o diabo. Se há eleição, Deus elege para que essa pessoa se pareça com o seu filho. Você está aqui? Aleluia. Crente peca, mas não peca para sempre. Aleluia. Você está aqui? Amém. Porque tudo se fez novo. A Deus. Portanto, seu pecado até é novo. Se tem 10 anos de fé e o pecado de 10 anos, traí minha esposa há 10 anos, trata indo hoje e não nasceu de novo. Já estou ajudando você. Aí o coach gospel teologia do bem-estar, hipergraça, vai dizer, não, é assim, ó, é só comportamento, vem cá, vamos fazer uma terapia, terapia, coisa nenhuma, você não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo tem o um Espírito, e quem tem o um Espírito clama por Abapai, que é Deus, que é mais de Deus, que é intimidade, que é vida, quem nasceu de a Bíblia diz que quem nasceu de novo foi arrancado de um tremendal de lama e teve os pés firmados sobre a rocha, Jesus Cristo disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Não precisa, você já viu? Tem internet aí? Procura aí uma videira, gente, com um cacho cheio de uva, por gentileza. Não precisa fazer nada. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Então quem faz todo o esforço não somos nós. Só ficar paradinho. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te louvo. Ó. Paradinho e as uvas, ó. Que a pouco está cheio de glória, cheio de fruto. Precisa fazer esforço moral nenhum. Não precisa ter performance. Só precisa crer e responder em santidade e obediência. Ele te justificou, mas é a tua responsabilidade se, te, se santificar. Não é Ele que te santifica. São os atributos dEle que santifica você. Mas é a sua decisão a santificação. Ele justificou, ele chegou para o diabo e disse, o Claudinho deve quanto? O rapaz é um boleto grande, deixa eu ver, me dá aqui, está pago, rasgou, está escrito na Bíblia, rasgou o escrito de dívida que constava sobre nós, Romanos 8.1, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, ah, o Claudinho, aí Jesus vai dizer, cala a boca, já paguei, o que, é que você está cobrando ele por algo que eu já paguei? Então pagou, justificou, perdoado santo, justo, perfeito, meu filho, é o decreto, mas ele não é, mas Deus decretou, pagou a dívida, decretou, está consumado e sentou, não fica sentando e levantando para resolver os B.O. do Claudinho, já resolveu de uma vez por todas, pagou, cravou na cruz, rasgou o escrito de dívida e disse, você é santo, você é perfeito, você é justo, você é meu, você se parece comigo, daqui a pouco eu vou falar da heresia do momento. A diferença entre semelhante e igual. Não somos iguais a Deus. Ai, um pregador famoso que eu amo tanto, falou que a gente é igual a Deus. Então me apresenta, coisa linda, o último universo que você criou. A última cruz que você subiu. A última terça parte dos anjos que você derrubou do céu e a gente começa a conversar. Que conversa é essa? Se é semelhante. Na teologia, nós chamamos semelhança a partir dos atributos transferíveis. Você só pode ser bom como Deus é, amável como Deus é, misericordioso como Deus é, belo como Deus é, santo como Deus é, mas igual a Deus? Hum, não. Você não é igual a Deus. Olha aí! Olha aí! Eu sou a videira. Jesus é, é, o, é o complexo todo. Vocês são um ramo. E no ramo vem os cachos de uva. Não precisa fazer nada, paradinho. O que, 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 que o ramo está fazendo ali? Nada, só. É a videira que está drenando água, minerais, vitamina, adubo. Ó, É a videira que está... Drenando vida, distribuindo vida para o organismo todo. Portanto, se você trair a esposa 10 e trai hoje ainda, não é terapia, não é autoajuda, não é gabinete, é você não nasceu de novo. Você só frequenta igreja. Mas é igual a Paulo, eu não estou falando isso para matar você. Eles analise, pois, o homem a si mesmo e coma. Então, eu estou sendo real para você dizer, eita, mas não é para morrer, não é para desistir, é. Parar de se enganar e tomar uma decisão. Glória a Deus. É fazer como Jacó, o usurpador. Brigar com Deus até Deus mudar teu nome. Assim, ó, se tem coisas que nunca se resolvem na tua vida, uma boa madrugada resolveria, entendeu? Mas você é preguiçoso demais para puxar uma briga com Deus. Pegar uma meia-noite até cinco da manhã? Eu só prosperei na minha vida, irmão, porque fui pregar num retiro em Ponta Grossa, 30, 40 minutos de Curitiba, desgostoso da minha vida, morava não dava uma vida digna para minha esposa, morava num barraquinho de 5, 7 metros quadrados, não tinha porta, a porta era escorada por um pau, quando chovia, os insetos caíam em cima do pau, era o único filho que eu tinha. E eu falei, que tragédia, sou. Meu pai é o criador do universo, que, que vida desgramada essa é a minha. E eu esperei todo mundo dormir no retiro e foi para o meio do mato. Eu falei, se Jacó pode brigar, Anderson também pode. Se um brigou, dois podem brigar. Se não se ofendeu com um brigando, não vai se ofender com dois brigando. E falou, ou eu morro naquele mato, você me mata lá. Se o senhor se sentir desonrado, ou o senhor vai mudar a minha vida hoje. Eu acho que deu certo. Deus é viril e ama virilidade, entendeu? Ai, não sei, eu traio minha esposa, pastor, mas é porque ela não quer fazer o sexo do jeito que eu quero. Você é um... Ou oh, tem, tem senhoras de idade aqui. Não posso xingar você aqui na frente delas, em respeito a elas. Mas se tivesse só homem, você ia ver. O que, que eu ia falar para você aqui? Vira homem, cara. Tá pedindo permissão à tua mulher para ser homem, ah, eu só, Se ela, se ela o que, cara? Toma rédea, moço. Não vou pedir para levantar a mão para não complicar a vida de ninguém, mas a mulher gosta de uma boa pegada na nuca, assim, ó, reclama, reclama, risosa, reclamona, mas no dia que você bater a mão na mesa, ela já, ela gosta de ver que você sabe o que você está falando, para onde você está indo. Talvez ela não saiba. Aí você chega e diz... Assim, ó, oh, cara. Talvez ela não saiba, talvez ela esteja extremamente confusa. Aí ela olha para você, achando que você já está resoluto. Tem um código, um destino, uma solução. E você, mais perdido do que ela. Então, toda vez que eu vejo mulher traindo homem, a, ba... a conta é batata, assim, ó. Entendeu? responsabilidade toda de quem pecou, mas eu falei bem assim, é homem de Deus suficiente para aceitar que o boleto tu gerou? Porque assim, a mulher, o femin... eu falo sempre, o feminismo mente quando diz que a mulher é um ser moral superior ao homem. Ok? Mulher não é melhor que homem. Um casal de, de, de lésbicas essa semana matou pai, mãe e irmão de 16 anos carbonizados para ficar com dinheiro. Mulher é ruim também, imagina. Ah, vou ficar feliz para sempre com a minha esposa, sabendo que tu ficou rica porque matou teus pais e teu irmão. Até porque talvez a mulher não tenha todas as armas para atacar como o homem ataca. Mas o percentual não é comparativo, nem se compara. O mal que o homem faz e o mal que a mulher faz não é uma equação siamesa. Mulher faz o mal, faz. Mas nem se compara ao mal que o homem produz. Então, eu, eu tenho isso. A mulher não é superior. Erra. Mas, irmão, para mulher errar, você tem que ser um... Doido para falar. Mas tem senhoras de 70 anos aqui. Irmão. Posso? <risos> Vou falar, não. É... Nessa época de tantos inimigos, né? Tá gravado? Tá gravando? Vai para o YouTube. Ah! Para mulher aprontar contigo, cara. Tem que ser ruim. Tem que ser ruim. Machonaria, a gente ensina a teologia da manga. Quem já foi no machonaria aqui? Quem lê, entende. Quando vem assim, minha mulher me traiu, eu falo... Como que você consome manga? Cortadinha no prato. Entendeu? Garfo e faca. Não dá certo. Manga não é feita para garfo e faca. Quem já entendeu aqui o que eu quero dizer? Então, o primeiro adultério de mulher que eu resolvi foi em meia hora que eu resolvi. O marido nunca explorou explorar, no sentido positivo, o corpo da esposa em nove anos de casamento. Aí veio um cara, esposa, música, cantora, veio um cara de Curitiba para gravar o CD dela na sala do apartamento do Bonitão, fez a obra com a esposa dele. Mas foi macho, porque quando eu confrontei ele começou a chorar e assumiu que a culpa é dela, mas ele gerou o boleto. Porque imagina, Freud disse que uma mulher sem orgasmo enlouquece. Um alto índice de mulheres que se internavam em manicômios na época dele. O ser humano é criado por prazer. Então, fica uma mulher, oito anos, dando prazer a um cara piguissoso, barrigudo, sedentário, reclamão, fedorento. Porque, olha só, depois do casamento, o que a gente faz como homem? Cobra a perfeição da mulher, né? E até no corpo, mas, ó, hum. Aí ele fica igual o Silvio Santos, aquele fala... Cara, para onde você vai? Aí eu boto, assim, um sapato desse social, uma meia colorida, uma bermudinha de playboy, uma camisa dessa de botão, pego minha carteira-chave do carro e ela diz, para onde, onde você tá indo? Eu falei, vou ali no banco falar com a minha gerente. Ah, sim? Uai, Kila, já tô casado. Não entendeu a piada. Não tenho que provar mais nada para ninguém, não tenho que conquistar, é isso que homem faz depois do casamento, entendeu? Mentia pra mulher, cheirosinho, educado, a porta, ai meu bem, você que sabe, o que, é que você quer, tal, tá leriado, até perfume colocava. Aí casa, e ó, o disfarce, Aí, ó, barriguinha, curvadinho, seu madruga, entendeu? Aí veio o primeiro saradinho, irmão, e ó, vai que é tua, tafarel, e você ficou reclamando da vida. Só quis fazer você rir para aliviar o peso da ira de Deus, tá bom? Mas Deus continua amolando. <risos> Vamos lá. Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui, outro princípio, vou quebrar uma poesia. Vocês mandam muito isso para mim. É aqui que está o salto do gato, é aqui que está o eleito. O eleito passará por todo o processo de crise e de santificação. É assim, ó, eu não sou calvinista, para mim é um enigma a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um enigma teológico para muitos de nós mas eu desconfio que o calvinismo está quase certo porque você pega um grupo de pessoas em 2020 por exemplo, vocês estão no culto aqui tem quase 300 pessoas aqui, ok? Essa, aqui, nesse dia que dia é hoje? 2 de fevereiro de 2020, ok? Daqui a 10 anos, 2 de fevereiro de 2030, nesse outro extremo da timeline, nem todos nós estará em Cristo. Nem todos nós seremos santos. Nem todos nós seremos a... David, Ramos da videira. O que, que é isso? Seleção natural que o calvinismo chama de a perseverança dos santos. Existem os eleitos, existe quem Deus chamou. É comprovado que na timeline eles estarão no início e no fim. Eles passarão por toda prova, quer prosperem, quer empobreçam, quer caiam, quer levantem. É assim, ó. Entendeu? Nem que ele vá baleado, a perna sangrando, arrancar a perna, o braço do cara, quando, 2 de fevereiro de 2030, ele será uma, um ramo da videira. Ele terá fruto, ele santificou, ele terá resultados, ele glorificará o Senhor. E olha que interessante, e aqui quando eu cito pessoas, não é para denegrir nem dizer que eu discordo, é só uma questão teológica, Tá? Não é para expor, irmão, não. Mas está muito equivocado. O novo, a Bíblia toda é porque o pessoal. Eu falei isso hoje numa live. O problema dos pastores modernos e é uma decisão que eu tomei de não ser ler muito livro moderno ou às vezes nem ler nada. É só assim, ó. Se você perceber, ninguém abriu a Bíblia para fazer exposição a partir do verso. É só coisa solta que vem na cabeça, entendeu? Por exemplo. Olha o que os pastores da, da graça estão falando. A graça é uma pessoa. Oh! Não! A graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Não, não, não! A graça não é uma pessoa, a graça não é, um, não é Jesus. A graça é um favor de Deus, é um atributo do seu caráter estendido a nós. João disse: o Filho de Deus se manifestou cheio de graça e de verdade. João não disse: se manifestou a graça numa pessoa. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que o Cordeiro foi imolado. Paulo e Pedro, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A graça de Deus não começou no Novo Testamento. A graça de Deus não começou na cruz. A graça de Deus começou antes que ele fundasse o mundo. Ele, assim, ó, não pergunta Paulo disse, não pergunta, cara Só responde, só adora sim ó, ele é o oleiro E a gente é o barro que ele está fazendo de vaso Não pergunta muita coisa, não Ah, então por que Deus criou sabendo que o homem ia pecar? Ó, assim, ó Finge de doido, moço Deixa com ele Deixa que quando a gente tiver com ele, ele dá o play no DVD gospel E explica para nós É decisão dele, é soberania dele Só reage, só adora mas a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então a graça não começa em Jesus. A graça não é Jesus. Porque eles estão falando. Mas manda eles falarem na palavra. Que a graça é Jesus. Que a graça é uma pessoa. Olha que interessante. Essa é a perseverança dos santos. E aqui estão os que guardam os... Mandamentos... Como que a graça eliminou os mandamentos? Como que a graça anulou os princípios? Ô oh, louco, cachoeira! Não! É por isso que está difícil. É por isso que não podemos abrir a Bíblia nos dias atuais sem as pessoas se ofenderem. Talvez você está aí dizendo, eu sou um dos que não voltam domingo. Tá bom. Continue iludido. Mas a Bíblia diz que o Senhor está molando o arco. Vai mirar em você se você não é nascido de novo. <risos> Porque você não beijou o filho Não adianta, irmão Não adianta ser acolhido por pastores e teologias Aqui e agora E não ser na eternidade Então a gente não precisa discutir Que pastor está certo, que teologia está certa Eu acho que é melhor Crer na Bíblia toda De capa a capa Aí não tem medo de errar porque, se você crer na Bíblia toda, você não vai perder nada. Mas, se você crer em parte da Bíblia e você estiver errado no final, deu ruim. Deu ruim. Ah, não, acho, não, isso aqui eu acho um Deus muito nervoso. Gente, a Bíblia diz que os olhos de Jesus é como chamas de fogo. Ô, oh, louco, que o sim carinhoso tem olhos pegando fogo. A Bíblia diz que a voz de Jesus hoje é como o som de muitas águas a gente tem que dizer, Jesus, clamar assim, ó, fala mais baixo, que eu, ele abre a boca e, eu, lembra lá, assistiu é, o, Rei Le, o Rei Leão, ó, o Aslan, lá, o, as Crônicas de Nárnia, quem assistiu? Não lembra lá da, do diabo querendo negociar o, o doidinho lá, o Pedro lá, entendeu? Aí Pedro fez um erro danado lá, aí vem o Satanás lá para perturbar o Aslan, vai a reunião, Aí fica lá discutindo com Aslan. Aí daqui a pouco o Aslan sai todo triste, porque trocou Cordeiro morrendo pelo o discípulo, o filho do Senhor. Então o acordo foi que o diabo poderia matar o leão e poupar o Pedro. Aí o Satanás, lá que está configurado pela mulher, disse: Como eu saberei que você cumprirá a sua palavra? Quem lembra da cena? E o leão rogiu. E ela. Estamos dando moral demais para o diabo. Teu inimigo não é o diabo, teu inimigo é Deus. Beijo, filho. O diabo não tem autoridade onde tem obediência ao filho. O diabo só pinta e borda onde o filho não é beijado. Então seu inimigo não é o diabo, seu inimigo é Deus. Beijo o filho, beijo o filho, implora assim ó, beijo o filho. Ó oh, Deus, Deus, eu estou aqui aos pés do filho, aos pés da cruz, ó oh, Deus, é aqui. Não é assim ó, oh, diabo, eu te repreendo. Não, já foi. O filho, ó, o filho que é o leão, a Bíblia diz que ele está com com pés, esmagou a cabeça da serpente. O diabo não está perturbando a vida de ninguém, só dos filhos da desobediência. É Deus. Olha que boa notícia. Seu problema é Deus. Porque você está clamando por respostas numa vida de desobediência. Então não é o diabo. O diabo só piorou o que Deus começou. Mas Deus fechou a porta assim, ó. Ó oh, Deus, ó oh, Deus. Aí, você está me irritando porque você não está beijando meu filho? Não quero falar contigo, não. Aí Deus tirou o guarda-chuva. É aquela, aquelas passagens quando Paulo diz, entrega a Satanás. Então não é morra, é tira a cobertura da graça. está por conta própria, irmão. Você é autônomo. Você está abandonado por Deus. Deus me livre. Deus me livre. Porque é isso, irmão. Se você recortar a Bíblia selecionando o que você quer... Romanos 1 diz que você pode ser abandonado intelectualmente por Deus... Por que, que a gente está pervertendo as Escrituras? É um abandono intelectual. Deus levantou e disse, faça o que quiser com a minha palavra. Porque quando a gente honra a palavra, beija o filho e está errado, o Espírito Santo convence a gente. Sim ou não? Por exemplo, eu pregava muito isso. Falava, olha, o inferno é a ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus. O inferno é... A... Lembra, Keila? Aí um dia eu orando e o Senhor ministrou meu coração. Quem disse que o inferno é a ausência de, de Deus. Eu estou lá, meu filho, é obra minha. Porque assim, ó, até quando a gente ora, diabo, eu te expulso, volta para o inferno. Calma aí, gente, o diabo não tem chave não, entrei e saí, entrei, não. Como eu disse, não vai perturbar ninguém, ele vai ser perturbado lá. Não, meu filho, eu estou ativo no inferno, presente, com a minha ira a minha exclusão do inferno é a minha misericórdia, é o meu perdão, meu perdão não estará presente no inferno, mas eu estarei lá, assistindo, porque está ali, ó. ele transbordou o cálice da ira e disse, vocês vão beber sem mistura, assim, ó. é tão amargo, é tão amargo, olha só, é Bíblia, o pastor Jacques Ajudou a gente dizendo, quando há nomes não é metáfora, a metáfora é figura de linguagem. Quando Jesus fala histórias e cita nomes, ele está falando de uma realidade. Diz que havia Lázaro e o homem rico. E o homem rico em tormentos, no inferno. E vendo Lázaro, o pobre, dizendo, ele recebeu humilhações em vida e você riquezas em vida. O cara que estava no inferno disse... Deixa eu voltar para evangelizar. Não, aí, Jesus, não existe missões no inferno. Se a tua parentela não creu em vida, não vai crer em morte. Não, não tem evangelismo no inferno. Manda Lázaro molhar o dedo dele na língua e colocar na minha. Irmão, o tormento é tão terrível que o cara está dizendo que um pinguim de cuspe da língua traria alívio. Não é ruim ficar com sede? Multiplica por 10 mil. É isso que não vai ter no inferno. Sofrimento, sede, sem possibilidade de... Refrigério. E depois a segunda morte, que é a aniquilação eterna. É tão bom ver a cara de medo dos filhos de Deus. Você está assim, ó. tem alguns assim ó, na cadeira. É hoje. A palhaçada acaba hoje. Aleluia. Aleluia. É medo, pastor? É, é medo. É medo, sim. É medo, sim. Eu quero que você saia desse culto aqui de medo. Toda vez que você pensar levantar a voz para a sua esposa, trema. Sabendo que os olhos de Jesus não vão ser... ai, Entendeu? Pegando fogo, dizendo... Como você ousou fazer isso com a minha filha? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem vai negociar com o agressor de sua filha? Tem algum covarde aqui que vai assim, ó, oh, você bateu na minha filha, você violentou minha filha, eu queria aqui comprar um pastel para você, um caldo de cana e a gente fazer uma terapia aqui, Jungiana, <risos> Freudiana, blá, blá, blá. Não. Não o pai arrebenta com quem mexeu com a filha. Medo, medo, medo mesmo. Porque às vezes o amor não nos livra de todas, mas o medo nos livrará. Porque os mandamentos não foram anulados na graça. Porque você não tem consciência, e não quer decidir por ela. Então vai no pavor mesmo, assim, ó. Jesus vai te pegar lá na curva. Aí você, eita... Quantos pecados eu desisti por medo? Não foi por consciência. Porque você tem motivos, você está sozinho, aí potencializa tudo, ninguém vai ver, ninguém... Olha, olha eu viajando o mundo, sozinho, às vezes cansado, às vezes não deu tempo de orar, não deu tempo de ler a Bíblia, é vulnerável. Eu acho que eu não sou fácil de cair, mas, por exemplo, não ligo TV em hotel. Não ligo em casa, não sei com que, na Netflix, não ligo. Por que, que eu não ligo? Não estou interessado e também não quero correr risco de nada. Chego, entro, ligo o ar-condicionado, guardo minha mochila e tibum na cama. Tomar banho de manhã, só para prevenir. Medo. Porque assim, ó, um vacilo hoje não compensa um dano eterno. É a minha tese, não sei qual é a sua. Pecar é bom. Não vem com esse papo que pecado não é bom, senhor. Onde que pecado não é bom? O único pecado que não é bom é uma briga. E pá, pá, entendeu? Mas o resto. Pecado é prazer. Por instantes. Mas não compensa um remorso, um arrependimento eterno. 13. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve... Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, pra, para que descansem dos seus trabalhos, as suas obras o seguem. Parêntese, nada do que você está fazendo para o Senhor é em vão. Se você foi escolhido, você... Ah, persevera como um santo, se você persevera como um santo, o Senhor disse que os seus trabalhos descansam junto com você, suas obras seguirão você, tudo que você fez, que seja bom, que seja grande, seja pequeno, o Senhor trará uma recompensa para ti, 14, e olhei e eis que uma nuvem branca e assentado sobre uma nuvem semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu sua foice na terra e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda e vidima os os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas já estão maduras, e o anjo lançou sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, saiu sangue do lagar até os freios do cavalo pelo espaço de mil e seiscentos estádios. Eu vi outro grande e admirável sinal nos céus. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. É aqui que está o enigma. Apocalipse é futuro, apocalipse é passado, ou apocalipse é uma linha contínua? Eu sou que apocalipse é a linha contínua. Aconteceu? Está acontecendo. Irá acontecer até Jesus e o homem maligno, o anticristo, surgir. Eu vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e sua imagem." Lembra que eu falei? Os perseverantes, perseverança dos santos é, eu venci o valor intelectual do mundo, eu venci o comportamento do mundo, perseverei, permaneci. E do número do seu nome, que é o número da besta, na pregação que eu falei para você, eu explico. O número do homem, diz João em Apocalipse, que é o 6. E o número da besta é 666. O que isso significa? É a nossa humanidade caída, potencializada ao máximo do hedonismo. É o humanismo centralizando todas as coisas em nós e destronizando o Cristo de Deus. O espírito do anticristo não é uma banda de met black metal cuspindo sangue pela boca. O espírito do anticristo é a gente caricaturar Deus, falando que Deus é amor e perdão. Se Deus é amor e perdão, o mundo não tem débito. Se o mundo não tem débito, Jesus morreu em vão. Então, Jesus não é o Cristo. Então o espírito do anticristo não é uma coisa terrível, pode vir numa embalagem agradável, olha, Deus é só amor, como que Deus é só amor se o mundo está em pecado e o filho dele precisou morrer na cruz? Então o espírito do anticristo impede Jesus de fazer a obra de redenção dele se o mundo não tem culpa e é só uma questão de comportamento que precisa evoluir, por que a morte de Jesus na cruz? Vai todo mundo fazer a terapia e resolveria mas Jesus só morreu porque existe a ira de Deus e o débito é grande. Qual o verso aqui? E cantavam... O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto nos céus. E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumisse as sete pragas dos sete anjos. E ouvi... Vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, derramai sobre a terra sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo que derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e adoravam sua imagem. Pastor, mas o vírus nasceu, o povo comendo mocego. É isso, Romanos 1 diz, eu abandonei os resistentes. A praga não começa na praga. A praga começa no abandono de Deus. Por que um ser humano chega ao ponto de comer morcego? Porque não tem o Espírito Santo. Aí chega ao, ao ápice da bestialização. Por que, que uma menina sequestrada, cerrada para virar boneca sexual? O problema não começa no problema. O problema começa na não intervenção de Deus. Deus está irado e abandonou algumas pessoas da humanidade, que vão ser alvos da sua ira. É isso? Então está dizendo que o Senhor derramou... O anjo do Senhor derramou a primeira taça na ira e, quando derramou, chagas más e malignas começaram a nascer: pragas, enfermidades, pestes das mais variadas. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar. Mar também na Bíblia significa multidão. Sabe quantos milhões de habitantes tem a China? Hum, quantos tem no Brasil? A China é quase 10 vezes maior que nós. 1.4 bilhões. Então, talvez o mar, sendo multidão, por isso que eu sugiro a você que talvez nem sei falar o nome do vírus, coronavírus, é? é. Não é o um morcego apenas. É Deus dando play. O enter. O segundo anjo derramou sua taça no mar, em cima da multidão que se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas que se tornaram sangue. Eu ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e há de ser, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhe deste o sangue a beber porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O aquecimento global é um sinal da ira de Deus, coisa linda. Uh, gente. E é lamentável nós darmos, queremos darmos respostas a, ah, por exemplo, Belo Horizonte. Pastor, acho que você está errado sobre o juízo de Deus sobre Belo Horizonte, é que é em cima de, de, de lençóis pluviais ah, e muito lixo. Ô, oh, irmão, a chuva não vem de baixo, sou, vem de cima, o shopping lá desabou, coisa linda. Ou você não percebeu, Vi um vídeo na Ceilândia, eu falei bem assim, Keila, se prepara, Keila. Mandaram um vídeo da Ceilândia, irmão. Você está vendo como está chovendo em Brasília? Eu estou aqui, vindo do Nordeste há 22 anos. Estou aqui em Brasília há 22 anos. A chuva de hoje não é igual de 22 anos, gente. Acorda, gente. Acorda, gente. A chuva daqui está quase arrancando, assim, ó. Parece desenho animado. Segura aí que parece que a casa vai sair. Mostrar a chuva na Ceilândia, eu falei, meu Deus, o asfalto vai descolar, moço. Deus derramou, Deus está derramando e Deus vai continuar derramando sua ira na terra. Olha só o 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Que tem, olha gente. <risos> Olha, gente, não, pastor, você está errado. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Foi o diabo que mandou chuva e enchente em Belo Horizonte. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram o no nome de Deus que... Olha, o fim da poesia... Deus possui autoridade sobre os sinais, sobre os elementos da natureza. <risos> Se não é presidente, vice-presidente, irmão. Entendeu? Aí Deus fala, estou cansado, vai aí diabo, aí o diabo assume. Não, voltei. Não. Passa. Passa. Dez, e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam sua língua de dor. E por causa de suas dores e por causa de suas chagas, blasfemaram ao rei dos céus. Gente, isso ainda não é eternidade. Tem gente que não tem jeito e quem não tem jeito não, não respondeu a Deus, irmão. As pessoas estão vendo sinais e as pessoas ainda decidem blasfemar, rebelar-se e não darem uma resposta adequada a Deus. Eu estava lendo hoje Jeremias no voo, a... e Jeremias disse, a dureza de coração é a ira de Deus sobre eles, falando sobre nós, pastores. Não, não é. A... O não é a resistência, a dureza... É a ira de Deus. Como no o bichão lá com Moisés, o faraó. E o Senhor endureceu. Não, esse pastor aqui está no púlpito no domingo, Mas ele sabe que ele não é meu. Então nem ele vai reconhecer que eu estou voltando. Não responder a Deus pode ser dureza do teu coração, obstinação. Mas pode ser o próprio Deus que está tão assim, ó transbordou o cálice da ilha que fala, pode ficar isso, você não tem mais jeito, você é evangélico. Eu vou deixar você se iludir que você é, mas quando eu voltar você vai assim, ó mas eu era da igreja do pastor Anderson, fui até no machonaria, gritei lá. Ó. Ninguém faz lobby na eternidade. Ninguém entra por osmose pelas, pelos portais eternos. O que diz o salmista? Ergam, ou oh portais, as vossas cabeças, para que entre... Quem são os portais? Levanta, fica de pé. Todos. Fica de pé. Ergam, vossas cabeças ó oh, portais eternos, o teu novo nascimento, a tua resposta a Deus faz você ser agora um portal eterno, Aleluia. a ordem do salmista é, ergam a cabeça portas eternas, está vindo o rei da glória então quando vem o rei da glória, essa é a resposta os eleitos ficam de pé os eleitos são portais para a manifestação do Senhor na terra levantem a, as cabeças portais por isso que não haverá vergonha uma canção dos arrais que o Leonardo Gonçalves canta sem medo e sem vergonha. Porque eu sou um portal eterno. Quando as trombetas soarem, ah, oh, aí o justo se levanta. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Pode sentar. Não terminou, não? Você vai sair apavorado, não vai dormir hoje. Vai orar, vai clamar, vai gritar, vai se arrepender. Onde eu estava? Doze. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Palavras de Jesus no verso 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os que congregam no lugar que em hebreu se chama Amargedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu e do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram, e a grande... Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus não tem somente ira. Deus está indignado. Quantas crianças foram mortas? Quantas crianças foram abusadas? No Novo Testamento... No livro de Hebreus, a Bíblia diz que o derramamento do sangue de Abel, que era um justo, um eleito, falava. Você acha que Deus não está indignado com os números? Contabiliza os números históricos de toda a história da humanidade. Quantas, quantos inocentes morreram? Quantas mulheres foram violentadas por homens que se diziam sagrados? Quantos roubos, quantos furtos, homicídios? Isaías, o profeta messiânico, disse, vocês, olha, e gente, não é socialismo nem marxismo, quando a gente começa a falar de justiça, se a gente pegar a fala de alguns profetas e não colocar que é versículo, a gente vai dizer, Karl Marx, marxista, ah, Bolsonaro, entendeu? Não é Bíblia, dizendo, vocês compraram propriedade assim em cima de propriedade ao ponto de se tornarem os únicos habitantes da terra. Exploraram o direito do pobre, do estrangeiro e da viúva. Imagina, oh, aleluia, Deus me prosperou, eu tenho dez casas. Jesus vai pegar você. <risos> é Bíblia, está lá em Isaías, Deus vai pegar você. Oh, aleluia, eu sou bilionário. Ele vai pegar você. Quando, quando ele voltar, ele vai dizer, imprime esse extrato aí. Que eu quero ver o que é meu, o que é teu, o que é nosso. Quero saber não só o que eu fiz na tua vida, eu quero saber o que eu fiz através dela. Deus tem ira e Deus tem indignação. Porque é uma contabilidade histórica, irmão, um boleto gigantesco. Que se Jesus não pagou, alguém vai ter que pagar. Jesus foi perdão. Quem não aceitou, a conta está aberta ainda. Aí Deus vai sentar e vai dizer, eu vou dar meia hora para vocês juntar dinheiro para me vagar. Ô Deus, a gente não consegue pagar. Agora o pau vai quebrar a negada. Aí diz que quando ele levanta do trono, os homens procurarão a morte, a morte fugirá deles. Olha que cena, eu gosto, eu sempre cito essa passagem. Se você quiser morrer hoje, a morte te mata. Mas quando a morte vê Jesus junto contigo, ela corre de desespero. Verso 20, para a gente encerrar. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da raiva, porque a sua praga era muito grande, que sol dos infernos, a gente diz, e não suspeita que é um sinal de Deus para o nosso arrependimento, quem é homem fica de pé, eu vou ajudar você hoje, eu poderia aqui fazer um apelo hoje para quem tem culpa vir aqui, mas é exposição demais se está aí com a esposa, talvez ela vai chegar em casa e vai dizer, que boleto é esse aí que eu não sabia, que estava aberto então vou ajudar você e eu vou chamar todos os homens aqui à frente se não tem boleto, glória a Deus vamos plantar a igreja, pastor quero ser um dos dez, tem boleto finge que não é contigo, tu já vai estar tá ajoelhado aqui e já pede os clama pelo sangue Jesus me cobre e rasga esse boleto que está aberto mas a partir de amanhã eu não aceito mais palhaçada vinda de mim nem de ti eu não quero uma notícia que que um de vocês se masturbou eu não quero uma notícia que vocês gritaram com a namorada sequer eu não quero notícia que vocês estão de flerte em rede social. Eu ia quebrar um celular hoje. Nem sei onde está o camarada. Eu vou poupar você hoje, crendo que domingo que vem ninguém vai me falar nada. Mas deixa eu falar para você, eu já estou sabendo. Então, domingo, você me mata, ou você não vem mais para a igreja, vai para uma, uma igreja coach, para me tirem para você, ou você se arrepende. Mas se domingo eu souber, eu, eu quebro sua cara e quebro seu celular. Eu vou dar eu vi um pastor curar um cara com um tapa na fuça. Se um pastor curou, dois cura, Porque às vezes é isso. Você está assim porque você nunca sentiu o peso da mão do homem na sua fuça. Você nunca teve pai. E se eu chegar a esse ponto, é porque eu te amo. Vou dar um tapa na tua fuça dizendo, eu não quero que você vá para o inferno. E vou amar você, abrir minha casa para você, ajudar você. Aqui eu não estou punindo você, eu estou dando esperança pastor, eu quero, eu abro a minha casa, abro a minha mesa, eu abro a minha garrafa de café para você, mas acabou, acabou, cara, acabou, bota para fora, porque também ninguém sabe o que mudo o ô pastor, minha situação está tão grave, amor. eu já passei por isso, eu não estou aqui cantando de santão, imperfeitão, quando eu era solteiro, antes do casamento, no, 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 no noivado, no namoro, espremi aquela muitas vezes na parede, senhor, Chorei muito de arrependimento igual você. Antes dela, me masturbava 10, 15 vezes por dia de chorar. Sem sentido. Maluco da cabeça. Estou aqui. Então não estou falando que estou falando para destruir você, não. Como um dia eu dei um basta, eu quero que você dê um basta hoje. Acabou. Acabou a palavra que eu tenho no coração, Anderson, plantação de igreja, assim ó, Deus me pediu minha agenda desde o ano passado, e agora é impossível de ter agenda, cê tá, você está nas minhas redes sociais, ninguém me chama mais, mano. eu comecei a terceira guerra mundial com a igreja brasileira, então mesmo que eu quisesse ter ministério, fora da Vivo por Ti, hoje é impossível, porque igreja nenhuma vai me levar então eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, providência de Deus para você, por isso que acaba hoje, eu quero pastor, eu quero, eu quero, tem jeito irmão, Davi, disfuncional do jeito que era, foi um homem segundo o coração de Deus, abre é, Mateus 1 e vai ver a genealogia ali, é a família do Senhor, eu já falei isso para você aqui né, só tem gente que não presta só na família de Jesus, está Davi, está Raabe, a prostituta, o que, que isso quer dizer para nós na Bíblia? Não precisa ser perfeito. Só precisa ser sincero com a cruz. Franco, fui eu. Fui eu. Tem esperança? Tem. Tem esperança. É uma frasezinha motivacional, né? Mas enquanto a vida haverá esperança. Porque, eu, só eu estou cantando essa pedra no mundo, só, eu não posso ter homem de verdade nessa igreja, não, é? Que tristeza, moço. Estou vendendo masculinidade pelos poros, pelo Brasil, aí eu volto para a igreja e descubro que você está de fuleiragem no WhatsApp, fuleiragem no Instagram, conversinha com mulher casada, nudes, cara, nudes. Que, quando eu eu nem sei, eu acho que estou ficando velho demais, nudes. E, às vezes, até o Bilal desse tamanho, tu tem coragem de mandar um nudes para uma garota, para passar vergonha. Nossa, achei que era até alguma coisa que presta. Que ridículo, cara. É, é. Que ridículo. Um homem adulto, um homem marmanjo, mandando pênis por rede social. Deixa eu falar algo para você, irmão. Esse vício que você está em pornografia e masturbação. Ô, irmão, cuidado. Cuidado, cara. Que amor é esse que você tem por si mesmo, que não larga seu negócio? Acabou. Acabou. Se rende ao Senhor, joga o lixo aos pés da cruz e vamos produzir resultado. Jesus merece. Tenta olhar. Dá um 360 e olha para essas mulheres e crianças que estão aqui ao seu redor. Esse povo precisa de você, herói. A gente precisa abrir igrejas no Brasil todo. Essas mulheres precisam de você. E às vezes você está... Com a mulher do seu lado, assediando sua irmã, da igreja. É. Essas mulheres que estão aqui é para ser protegidas por nós. Amém. Essas crianças que estão aqui é para nos terem como referência moral. Amém. Não é para essas mulheres estar aqui e tá estar correndo perigo como corre no mundo, cara. Acorda, cara. Oh, Não podemos ser dentro da casa do Senhor a mesma coisa que somos fora. São nossas irmãs. É para você estar junto comigo resolvendo o problema e não criando o problema. Decepcionando Jesus, cara. Já pediu sempre. E às vezes não é fraqueza não, é que você viciou já, você está psicopata já, cara. Senhor, você ficou mal. Vem aqui pra frente. Se ajoelha aqui diante do louvor que nós vamos proclamar ao Senhor. E que as mulheres se levantem e intercedam por nós. Estendam sua mão para cá. Essa não é uma igreja de traidores, Senhor. Essa não é uma igreja de homens viciados em pornografia, Senhor. Essa não é uma igreja de homens viciados em banalidade, Senhor. Essa é uma igreja de homens que carregam sua cruz. Essa é uma igreja de homens que amam o cordeiro. Essa é uma igreja de homens que amam a cruz. Essa é uma igreja de homens que temem a Deus. Essa é uma igreja de homens que são pais de homens que são maridos de homens que são exemplos de homens que inspiram confiança e não medo não somos uma igreja de homens que levantam suas mãos para agredir uma mulher porque o rosto de uma mulher não foi criada para a nossa mão foi criada para o nosso beijo foi criada para o nosso abraço e carinho esses homens estão diante de Ti. Nós abençoamos os nossos homens, Pai. E pedimos ao Senhor que levante um exército nessa igreja. De homens santos. De homens incendiados pelo Teu poder. De homens incendiados pela Tua palavra. De homens que não usarão suas mãos para pornografia, mas usarão as suas mãos como medicina, como bênção, como cura. Nós chamamos Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Nós somos teus. Nós somos teus. Nós somos teus, Jesus. Nós somos teus, Jesus. Louvamos o teu santo nome. 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 Ergue esses homens. Ergue esses homens. Ergue esses homens. Ergue esses homens. Levanta esses homens para a tua glória. Levanta esses homens para a tua glória. Levanta esses homens para a Tua glória, é o fim, hoje é o fim da morte, é o início da vida, é um novo ciclo, é um novo tempo, ser louvado, ser adorado, ser exaltado, ser engrandecido, nós Te amamos Jesus, nós Te louvamos Jesus, somos Teu Senhor, Te amamos Senhor, Te amamos Senhor, Te amamos, queremos amar os nossos filhos, queremos amar os nossos irmãos, queremos amar a Tua igreja, Queremos amar o teu povo. Queremos amar o teu povo. Aleluia. Olhem para mim vocês. Eu me comprometo com vocês. Cada um de vocês. O culto vai acabar hoje. Cada um de vocês vai deixar nome. E telefone ali. Mas eu não vou aliviar você. Não vou aliviar. Vou discipular você. Vou orar com você. Vou caminhar com você. Talvez eu crie um programa, programa semanal Principalmente aqui quem está casado E está zoado, irmão Fedido, barrigudo, Sedentário Vamos fazer esporte toda semana Quem não tem, irmão Postamos isso essa semana John Wesley comia bem Malhava, viveu até os 87 Chegou a ser vegetariano Não tinha vícios destrutivos Expurja um homem santo um dos maiores nomes da história do cristianismo. Gostava de fumar igual uma cratera. Fumava muito. Morreu de gota piorada pelo o tabaco aos 54 anos de idade. E os, ateu, os teólogos dizem, Spurgeon fumou para a glória de Deus, querendo quebrar o preconceito. Amém, faz parte. Não é pecado. Não está escrito, não fumarei, está? Então eu não posso usar a Bíblia para proibir você de fumar. Quer fumar? Fuma. Mas vai morrer. está aqui? Então, saúde é resistência. E a partir da resistência podemos fazer missões. Podemos evangelizar. Podemos plantar igreja. Podemos ser como Wesley. Irmos até os 90. Com resistência no corpo. Então, não vou aliviar você. Não vou tratar você como vítima. Vou dar na sua cara se for necessário. Vou ser um pai para você. Mas não peida na farofa. Não brinca com o meu tempo. Eu tenho uma esposa, três filhos e uma obrigação mundial com a igreja do Senhor. Não me zoa, não mente pra mim. Põe a merda toda que você está vivendo, que você está fazendo em cima da mesa. Quando eu ligar para você, quando eu mandar você falar, eu não quero descobrir pela boca de ninguém o que você fez. Eu quero que você jogue a sujeira toda na mesa. Você está aqui? E hoje nós fazemos um pacto com Cristo. Nós fazemos um pacto com essas mulheres. Olha para elas. Ajoelhado mesmo. Eu prometo ser para vocês, para a igreja, para os nossos filhos, para as mulheres da sociedade. Medicina e não veneno. Que Deus me mate. Que Deus me mate. Que Deus me mate. Deus me mate. Deus me mate. Deus me mate. Se eu estiver mentindo, Deus vai matar você se você desistir. Fica de pé. Prepara a sua oferta e o seu dízimo.